0: bem, estamos ao vivo aqui com mais um Rockstation no nosso canal, mais uma live sensacional hoje, aqui recebendo uma celebridade aqui conosco. Boa noite, Matheus, apresente o nosso convidado, deu seu boa noite também, vamos embora.
1: Boa noite, Renato. Boa noite, Tomé. Hoje, um convidado super especial aqui na no, no nossa. Achei que era o próprio no Ozzy. Podcast. É, eu tava achando. Então, eu só falei Tomé porque acho que Tomé ali, né? Senão. Poderíamos dizer que o Mad Men está conosco hoje aqui, né, Renato? E é com muito prazer que mais uma vez hoje aqui a gente vai falar sobre rock and roll, metal, Ozzy Osbourne e tudo mais, né? Com certeza.
2: Good evening, everyone! The pleasure is all mine. Matheus e Renato, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Nós que agradecemos, Sim. meu amigo.
0: Tomei, aqui a gente fala o seguinte toda semana para os nossos convidados, que a gente quer contar a história deles. Vai desde o, o fio condutor da nossa entrevista é a sua história. É desde quando você começou até agora e no final, assim, tem a gente que começa a falar do futuro, que depois dessa pandemia, o que, que vai acontecer. Como é que começou essa história de curtir heavy metal e ainda sem entrar no Ozzy, você já curtia antes, como é que é? Sem, 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 sem o início da carreira ainda.
2: Ah... Bom, seguinte, uh, curtir rock, eu acho que a minha, minha primeira experiência com rock foi o Rock in Rio 1, né? eu como criança vendo aquilo pela televisão eu fiquei maravilhado, Aham. Aquilo foi eu como criança foi como ver um bando de super-heróis no palco gostava dos sons e aí acompanhava né? muito meus tios e primos mais velhos e meu primeiro rockstar mesmo, assim, meu primeiro ídolo foi Raul Seixas. Raul ainda era vivo. Ah, com isso, né, o tempo passando, a gente vai ouvindo as coisas. E quando, no tempo de escola, quando eu comecei a ouvir Black Sabbath ou Ozzy, eu lembrei daquela voz do Rock and Rio. Aí foi paixão à primeira vista aí que esteve de tudo saber tudo é, comprar revista é, comprar revista ficar esperando chegar a, a próxima edição né, das revistas da época é. tentar aprender letra fita aqui fita ali fita aqui fita ali para os amigos gravarem é, porque né, comprar é, disco ou já na fase de CD Uh, era algo caro, então a gente tinha muito mais fita do que discos e CDs. E, e foi assim: como na, na nossa geração, como todo mundo. Ah, tal tá, tá amigo da sala tem um paranoide. Puta, e um monte de moleque e dava fita pro cara gravar. Pois é. Lembro é dessa
1: época aí. Tomé, você chegou a assistir o Raul Seixas ao vivo? Teve alguma chance de vê-lo em algum show ao vivo?
2: Não, não tive, não tive. Quando eu estava no descobrimento do, do total assim do Raul, né? é, quando ele morreu, eu, eu tinha, tinha acabado de completar 10 anos, então não consegui, não consegui ver nada. Cheguei a ver o que... É, Bom, lembro das coisas da, da Globo, é, quando ele ainda estava né, fazendo alguns especiais na Globo. como
0: Clipes no Fantástico, né?
2: Clipes no, no Fantástico, isso na, né, na infância. E aí todo o marketing envolvido no, na panela do diabo. As entrevistas, é último, então, putz... Álbum, né? Ah, vai ter uma entrevista na Transamérica, vai ter... E acompanhando isso.
1: Tem uma entrevista do, no Jô Soares, né? Que é ele e o Marcelo no show, isso. É legal pra caramba, uma entrevista assim. Acho que é a última entrevista que ele deu, né? Eles tocaram algumas músicas ao vivo lá. E é uma época difícil pro rock nacional, né? Que a gente perde o, o, o Raul. E logo depois a gente já perde o Cazuza também, né? São duas perdas sim. assim grandes que a gente teve aqui no Brasil, né? Sim, e é bacana sim. você citar o Rock in Rio 1... Porque muita gente diz que isso foi o divisor de águas no Brasil, né? Eu vejo muita gente dizendo que pós Rock em Rio 1 foi que a coisa realmente pegou aqui no Brasil, né? Que teve o Iron Maiden, teve o Ozzy, né? Vários que... coincidências, é, exatamente. Bastante bandas que vieram pra cá. E você, curiosamente, é a primeira pessoa, assim, que eu vejo que diz que se lembrou mais do Ozzy. Olha que bacana, né? Que O Ozzy já em carreira solo, né? E você disse que lembrou do Ozzy, né? Então, que bacana. Qual foi o primeiro disco que você escutou aí do Ozzy?
2: Ai, ai, ai. Você lembra? Hum, eu não Aquele lembro se... For, eu, não, foi... eu, não, eu, não, eu não lembro se... Um, um desses. Barca the Moon ou Speak of the Devil. Bark of the Moon ou Speak of the Devil. Ou Blizzard of Oz. Um desses. Entendi. Foi e um disco que eu lembro, eu lembro das fitas. É...
0: Então, você é disse que. A gente que... Costumava, fazer, costumava fazer coletâneas também, né? Ali tinha Sim, tal, Van Halen, Ozzy Osbourne, não sei o Iron Man, blá blá blá. então a gente ouvia meio picados os discos, às vezes nem sabia de qual disco era. Depois que a gente ia ver na revista, ah, tal, tal música de tal disco. Era meio na coletânea, assim, que a gente pedia para gravar, ou gravava e tal. E às vezes a gente nem lembra mesmo qual o primeiro álbum que, de cada banda que a gente ouviu, que era meio que separado. Vai, é, eu
1: imagino, você disse que tinha 10 anos aí quando o Raul faleceu, né? Então depois Isso. veio um disco que chacoalhou seu cérebro, que foi o No More Tears, né? Você chegou e viu no o No More Tears. No, Salvador, more Tears.
2: Né? no More Tears eu fui conhecer... Quer ver? Que foi quando o primeiro lançamento que eu lançamento do no no more que já Tears. tava curtindo, né? Quando ele, eu... chegou, quando, quando ele chegou forte no Brasil, No More Tears, o Ozzy já tinha, já tinha terminado a turnê. Pós 92, chegou, então.
1: Pós pós-92, então,
2: pós-92, que ele veio chegar, antes disso, ele só, se não me engano, ele só chegou importado, e eu, eu era criança, eu não ia ter grana para comprar CD importado, eu nem tinha toca-CD, uma
1: alemagem tinha ter...
0: toca-CD,
2: não, não é. tinha, foi ter toca-CD, eu tinha 16 anos,
1: é, eu acho que eu comprei o primeiro CD em 1996, seria 4, 5 anos depois disso, né, e eu lembro muito de No More Tears tocando na MTV foi o primeiro contato que eu tive com o Sim. No More Tears, foi quando rolou os tipos de Desire de I Don't Wanna Change The World também, que tem o um clipe, né e, é, e era aquelas, aquelas, é, coisas, né?
0: Que era é, é, o I Don't Wanna Change The World era aquelas cenas ao vivo, né
1: cenas, cenas ao, ao, vivo. ao vivo, já, já era vivo. do live Loud, né? já era do live loud, era o que rolava é. Mas eu não sabia que chegou tão tarde aqui no Brasil, porque o Wizard Illusion do Guns lançado mais ou menos na mesma época chegou bem rápido, né? Eu não sabia que tinha demorado tanto. Foi legal Desculpa, o Live
2: and Loud chegou depois, né? É, mas Isso. o Mortis chegou... É. O Mortis chegou aqui em 91, porque ele foi lançado lá fora no final de 91. Sim. É, ele chegou aqui em 92, mas é. eu não... Não, não tinha é, como comprar, eu lembro eu acho... que bem na época, aí quando veio o Live and Loud, isso, aquilo que amigos começaram a ter, aquele negócio de fita, 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 grava fita para mim, grava fita. E você já era, questão... era um maníaco você já era um maníaco nessa época? Já, já eu, t- eu tava na fase de descoberta, né, então cada vez que eu conheci alguma coisa, eu ouvia Até estragar a fita, o. Nunca chegou a estragar mais assim, mas. Putz, VHS, você sabe quando você coloca a galinha pintadinha para a criança a mesma fita, o mesmo DVD (risos) da galinha, a mesma coisa, era a mesma coisa. Eu chegava chegava da escola e almoçar, eu assistia. Eu assistia aquele VHS Black Sabbath volume 1. Ou assistia ao Live and Loud. Que é, bom. Fita, fita VHS. E,
0: e nesse tempo você já pensava em cantar, ou ainda era uma coisa que não passava pela sua cabeça? Não, tal.
2: Somente fã, não passava Software? nem passava pela sua cabeça.
0: Porque assim, a gente tem um, um, uns fenômenos que é o alinhamento dos planetas, ah. não sei o quê. E tem um fenômeno muito, muito curioso que é o seguinte: o cara que vai fazer cover, que ele tem o visual, a voz e é fã. Isso aí é uma coisa muito difícil de acontecer. E a gente vê que em você, o visual lembra o Ozzy, a voz, você pega nos seus vídeos, é timbre, e você é fã. Como é que casou essas três coisas para você se tornar o Ozzy cover, cara? Isso aí que é incrível acontecer um negócio desse. Porque a gente fala do, do cover do Michael que a gente tava falando aqui, do teaser, ele com uma maquiagem, ele se transforma e tal, ele, ele fez a voz, tudo, e ele é fã também. Mas no seu caso, de cara limpa, você já parece, já se assemelha ao Ozzy mais novo. Né? E com o óculos, então fica assim, confunde. De qualquer forma, seu apelido, se você não gostasse dele, seu apelido ia ser Ozzy. Como que casou essas três coisas na sua vida para você se tornar o Ozzy Cover? Como é que você descobriu isso?
2: Eu realmente não sei. Eu cantava as músicas como todo moleque em casa canta curtindo. Uh, e aí, na fase de moleque, aquele negócio de querer ter uma banda. Eu comecei a cantar cover variado, daí um... isso bem no início da banda, né? não, não da Osmosis, mas a primeira banda lá atrás, né, que fez parte da, da banda No Quarter, né, Zeppelin Cover, e o, o ato com, com Black Sabbath chamado Nativity in Black. Mas nessa época a No Quarter fazia, fazia cover variado. Aí eu cantava, cantava, cantava White Snake, eu cantava Black Rose, cantava Cream, uh, mais algumas coisas que eu não lembro e Black Sabbath. Aí um músico finado, músico, né? Eu sempre carregado no meu coração, cerezo, chegou e falou para mim, menino, o seu, seu timbre é para cantar Ozzy, vai fundo em Ozzy, investe nisso que o seu Tinger é para isso. E aí, a partir daí, eu, né, na banda, falei, gente, né? Cerezo está falando que é fazer só Ozzy. A gente começou a, a fazer só Black Sabbath, então isso já vai fazer é agora, no que vem, 23 anos, é 22 anos e meio já que eu, que eu faço isso.
0: Cantar o, o, a música do Ozzy ao vivo, da carreira solo dele, e performar como ele, não é uma coisa fácil. Né, é, pra para lá e para cá o tempo todo, ele tem os trejeitos dele lá. Tudo isso você preserva tudo e faz é, ao vivo. Qual que é a dificuldade que você encontra para fazer, para alcançar, para performar como voz
2: Bom, tudo que eu faço no palco é bem natural. Se você for imitar tudo o tempo todo, primeiro não dá para imitar a voz de outra pessoa. 100% o tempo inteiro, não, é uhum. de maneira natural que eu faço, é, parte de performance de tanto assistir no tempo de moleque, você acaba levando isso para o palco, então como se fosse uma representação é igual no teatro, automático, não tem nada fake, é tudo de coração, é coração do bico da chuteira e vamos embora e o é que é mais difícil é cantar algumas fases do Ozzy que o bicho cantava, nossa senhora lá nas alturas uhum. E você jogava, a, jogava a, no fogo, fogo. também jogo, é, se jogava, jogo, jogava a, água no fogo Joga, <risos> tem gente que fica brava tem gente que embora. leva da brincadeira tem gente que fica brava mas é tudo brincadeira tudo faz parte
0: no inverno, <risos> não, no, no inverno é sacanagem não, no é... inverno Sim
2: ou Não, mulher, né, que, que, tá que vem, que vem com a chaminha é. feita, tudo, joga é. água, o cabelo fica liso de um lado e né, do bozo <risos> do outro.
1: Meia meia. E o morcego está presente no show também?
2: Morcego está presente. Opa, tem, tem, que tá tem, que presente, né? tem, que estar, tem que presente. estar presente. O morcego, com sangue e tudo.
1: Olha hum. que bacana. Puxa vida. É um...
0: A última apresentação que vocês fizeram foi lá no manifesto, numa live, acho que foi em junho. Isso. E vocês isso já mesmo. incluíram músicas do novo, do novo álbum, né? A, do, do Ordinary Man, a Under the Graveyard, a Straight to Hell e a Ordinary Man, né? Como que isso, foi isso. tirar isso aí no meio de uma pandemia?
2: Ah, bom, chegaram as músicas. É... Né? Antes, até antes de lançar, eu consegui as músicas um pouquinho antes, né, através de amigos e ia passando para a banda falava, gente vai tirando em casa, vai tirando em casa que e aí a última que eu não lembro qual foi foi coisa assim na mesma semana que a gente tinha que ensaiar né? tipo coisa de três dias antes, vamos embora e tira passa uma vez e no próximo ensaio a gente chega com ela pronta então a gente tentou deixar as três músicas prontinhas uh, em dois ensaios. A gente saiu todo o repertório, fez dois ensaios e a gente foi para para live. O problema que é, na da live é que o né, todo a banda tava quatro meses parada, eu, eu quatro meses sem cantar. Então para chegar no fim do do, do show eu tava é, já com a voz no fim. Assim. No mas é, no, é, é, forma, é normal. Né? Totalmente fora de forma. Imagina se você é. joga, se você qualquer, faz qualquer esporte. Isso daqui, né? Musculatura, tudo. Você pode até treinar, fazer exercícios em casa, mas treina é treino, jogo é jogo. O que te deixa tinindo, cantando bem toda semana, além dos exercícios, é você cantar de verdade toda semana. Eu queria te perguntar, é isso mesmo.
1: Né? então, eu ia te perguntar, do... você tem propriedade para dizer disso, né? Eu vejo muito, muitas pessoas, principalmente críticos musicais, falando muito mal do disco novo, de quase todas as bandas. Eu queria saber a tua opinião sobre o disco novo do Ozzy também O que, que você achou do disco? Você tem Não propriedade
2: para dizer disso? Não gostei. <risos> Não gostou? Nada. Não não, tem, tem alguma... não, 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 tô brincando, tô brincando. Bom, os, os singles, uh, eu gostei dos, eu gostei dos singles. As outras músicas, putz, bicho. Eu não sei, eu não sei por que o Ozzy foi querer gravar um álbum inteiro. Eu acho que ele podia pegar o que ele falou que ele já tem de material, que já tem material para um segundo álbum. Eu deveria pegar o o material do Ordinary Man desse suposto segundo álbum, filtrar bem direitinho e fazer um álbum só. Entendi. E quais são as músicas que vocês estão fazendo ao vivo? Bom, a gente só fez a live, né? Então a gente fez os teus três singles. Ordinary Man, Graveyard e Straight to Hell.
0: E a André de, Andrew okay. de é aquela que tem o videoclipe que tem um ator que contracena a cena lá com, com a Sharon, né? Que é mais novos, tipo, conta a história dele, bebaço lá, né? Que ela
2: tira ele. É esse, esse clipe aí, né? Isso, isso, isso. É conta, um conta mais, é baseado, baseado no, no encontro da Sharon com o com Ozzy. Em 79, quando o Ozzy estava largado no hotel, tudo.
0: Né? E, e você tem uma, uma Sharon também que dá, um, dá uma segurada. Opa! Que dá uma Opa! força aí ou não, dá uma apoio
2: Opa, tem que ter. É eu que falo mais alto. Eu que falo, é, né? Sim, senhora!
1: Ah, então, é, então é a Sharon mesmo. É bem é bem, mesmo estilo, né? Porque lá é a Sharon que manda, né?
2: Eu acho que em, co- em qualquer casamento quem manda é mulher, cara.
1: Quem tem juízo obedece, com certeza. Ah, é assim
2: mesmo. É. Eu tenho cinco anos e meio aí, né? De casado. É. Quem sempre manda é mulher, não tem jeito.
1: Tomé, você, você leu o livro do Ozzy, eu queria saber a sua opinião, umas partes engraçadas. O que, que você, você chegou a ler o livro
2: já? Li, li o livro sim. É... Tinha lá umas coisas novas, umas coisas que né, já sabia. Já sabia.
1: Uhum.
2: Não, eu digo, eu digo
1: assim que é, o que mais surpreende lá é, sem dúvida, a gente sempre ouviu falar da, da, da vida né, é, desregrada, vamos dizer assim, que o Ozzy teve, mas tem umas histórias assim que eu acho muito, muito bacana, né? Tipo, o encontro deles com, dele com os caras do Led Zeppelin, né? Já naquela época, né? E ele comparando o som que eles faziam com o que o Led Zeppelin fazia. Então são encontros assim que a gente nem imaginava, né? Não tinha muita informação disso. E foi foi bacana ver como foi construída a história do Black Sabbath e tudo mais, né? Até o o encontro dele com os próprios caras do Sabbath, né? Do do Tom Home não gostar dele no começo e tudo mais. Então eu queria que você você dissesse o que que você mais se surpreendeu sobre a história do
2: seu ídolo, né? O que eu mais me surpreendi, deixa eu ver, você falando dessa parte do Led Zeppelin, ela é bem legal que as duas bandas são da mesma cidade, eles eram amigos, mas nunca se encontravam, né? todos eles se conheciam, mas nunca se encontravam, eles se encontraram se não me engano em 72 ou 73 em estúdio, opa, minha bateria tá no fim, voltando (risos) aquele negócio do do Led Zeppelin, existe, existe uma gravação desse ensaio só não se sabe onde está. Ou, Olha que legal. Ou o Tony Iommi não quer, não quer... Divulgar. Liberar. Não pode divulgar, porque envolve, a, envolve né, o nome Led Zeppelin, envolve as famílias, né envolve é. o, o nome do final do John Bohan. Mas, pô, eles tocaram Super Note com, com John Bohan na bateria o Robert Plant no vocal.
1: Olha que louco.
2: Né, Gisele Butler e... O é, Tony. imagina isso.
1: É, tem até uma história que o Bohan quebrou a batera do, do, do Bill Ward e eles quase saíram na mão. Tem várias histórias sobre esses encontros do. Da Led Zeppelin com o Black Sabbath, né? Que deu uma confusão, porque disco Boga também não era muito, muito normal da cabeça, né? Arrumava bastante <risos> confusão no estúdio, né? Naquela época Nada... acho que
2: era bem normal. Não, né, é, bem...
1: Normal era ser. O padrão deles era
2: isso. O, o normal era ser louco naquela época.
1: <risos> eu, lembro, eu lembro que, no, acho que no próprio livro, o Oz até relata também que eles não lembravam nem como eles gravaram os primeiros CDs, né? Que o primeiro CD ele chegou no estúdio no outro dia eles não sabiam nem o que eles tinham feito. Ouviram e falavam: Puta vida, cara, ficou legal isso aí, hein, cara? <risos> tanto é, Ai, nossa, tanto a
0: gente é. que fez, a gente que fez. Eles, é, eu, coisa, é.
2: Típica, coisa típica de inglês, né, meu? É, vai fazer co- qualquer coisa, qualquer, tudo é motivo para ir para o bar. E os caras iam para o bar e entornavam tudo, né? E nessa época era bar, bar e droga, né?
1: É. então, eu até acho que eu não sei, aquele, aquele lance de Children of the Grave, que tem no meio da música né que tem um efeito na bateria que é um um, um barulho no meio da música assim, e eu acho uma coisa assim, totalmente insana, é muito legal você ver aquilo lá você sim. fala, como é que o cara pensou nisso, né?
2: Sim, e é legal sim. você
1: ver os produtores da época dizendo como que o Saba era bom de estúdio né cara, até outro dia eu vi um vídeo de um cara mostrando as, a... a as gravações originais do Black Sabbath, e ele separou instrumento por instrumento, falou, olha como o Bill Ward tocava, olha que bacana esse, esse baixo do, do jeans e tal. Então eles eram muito competentes, né? Eu acho, eu, eu não sei a sua opinião, eu acho que realmente o, o metal, o heavy metal, ele surge ali, né? Às vezes Sur... não gosto não gosta muito que fale isso, mas surgiu ali no Black Sabbath, né? Primeiro disco dos su- caras surgiu, era... surgiu,
2: surgiu. O fato do, do, do Tonayomi ter que tocar... É, riff e ter que tocar com, com as cordas mais soltas né deixar o, o som mais pesado né e fazer música para assustar as pessoas isso daí que que né foi o surgimento do, do heavy metal e as heavy letras metal. e as letras malucas do do Gisele butler né? malucas Sim, as já,
1: já na música black sabbath é como o ozzy falou né que, que o Uh, já entra com um riff arrasador, né? Medonho, né? Aqueles que daí uhum. deu medo neles quando eles ouviram. E a letra também muito forte, né? Uma letra forte para a época, né? Imagina quando aquilo caiu a primeira vez, né? No, no, no rádio no, na, na, na casa das pessoas. Né?
2: Sim, tanto é que o, o pai do Ozzy, quando ouviu, falou: filho, mas tem certeza que você está só bebendo?
0: <risos> bebê pode né? mas não, veja lá o que você está fazendo a mais né? ô, ô, Tomé, é o seguinte passando então a parte que vocês criaram a banda, tudo em seguida vocês vão pra, para na televisão, né cara na MTV, o programa Covernation, outras participações que vocês fizeram lá como é que isso afetou, a, afetou não, como é que isso ajudou a banda, como é que foi essa aparição na televisão foi benéfica para vocês, como é que
1: Poxa, foi Tomé, essa que eu não experiência foi isso, cara. Eu lembro, Renato, isso aí, que ano é, foi aí?
2: Esse... 2005, 2006, o Conversation. Que... e isso. aí todos os programas da MTV que... Que
0: faziam referência ao Ozzy você estava lá. Referência
2: ao Oz, eu estava lá ou como personagem ou com banda.
0: Teve um dia, é, do, um dia do, do, rock, do rock, teve um dia do rock que você cantou com o Roberto Carlos lá na porta
2: da isso. MTV. Tem... Isso mesmo, <risos> isso mesmo, legal demais. <risos> E
0: aí, como é que foi essa, jun- go- essa junção com a I'm televisão aí para você? Off
2: the rails, esse cara sou eu, Umas é, maluquices.
1: Como que é, até I'm going,
2: <risos> I'm going off the rails, esse cara sou eu, umas maluquices <risos>
1: assim. Sai me te vi, irmão. É.
2: Poxa, daí, o
1: Roberto Carlos, cara. Roberto que Carlos legal. Cover.
2: O Robert ah, então, que
1: então, Roberto e Rosa, né? uma coisa assim, totalmente. Ah, é, mas Essa noite foi legal,
2: tava... tinha muito cover e tinha tava também o Guilherme Arantes com a banda, tudo. Tava o Carlini, tudo. Então foi um dia bem legal. Esse dia foi que muito parte. legal. Então, e, então, e a você entrada fez... na televisão? A entrada na televisão, é... a gente começou a fazer o Cover Nation, aí fazia com a banda e eu fazia como jurado né, como Ozzi, e isso abriu as portas para o Brasil todo, né? porque a gente era mais fixo né, em, é, na grande São Paulo Sim. Né? É, o Cover Nation deu uma visão nacional assim, né, para a banda né, visibilidade nacional
0: quer dizer, começaram a contratar Por... você para ir para o Rio de Janeiro para Minas Gerais, para o Sul... Amazonas, Amazonas.
2: para tudo. Sim. Olha que então, legal. O problema é que o, o Covernation Nation ele também... Não, 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 não digo que seja um problema, né? A é, única coisa é que com o Covernation surgiram bandas cover demais. Aí que virou essa onda de só ter banda cover. Tipo, em cada cidade... Você tem 10 Iron Maiden cover, 15 Guns cover. 18. E então você acha que foi esse? Hein? Meio que banalizou.
1: Você acha hum. que esse foi o ponto zero então, também. Eu não sabia disso. Para começar a ter essa, essa loucura de cover no Brasil e tomar até o lugar das bandas autorais e, e de bandas de cover mais diversificados. Foi nessa época,
2: então? Nessa época, nessa época.
1: Poxa, não tinha esse marco, não. Olha que que dado interessante, realmente eu não não tinha ligado isso. Porque eu lembro que o Cover Nation, ele além de ter as bandas covers, ele também tinha umas coisas bem legais que eu gostava, que era o quiz sobre as bandas, né? Eles faziam perguntas específicas. Eu não lembro se era era mais de uma banda, tipo, era duas bandas do Oscar. Era uma banda contra outra.
2: Uma banda né? contra a outra, é isso. isso. Era isso. tipo
0: Kiss Cover versus o Ozzy Cover, disputavam para
1: quem isso. sabia mais da,
2: da sua banda.
1: Da sua banda, né? É. Sim. Que
2: legal. A, a, a disputa é. em, em si não, não é que tinha se assim, disputa mesmo, a gente se é. divertia ali. Sim. Né? Sim. E, era mote, é, seria e, o... e vendia o peixe, né, também.
0: É. Era o mote do programa, mas o interessante era estar lá e fazer o, a sua aparição e aparecer para todo o Brasil que acabou rendendo shows, agenda boa para vocês.
2: Existe o lado muito bom né, de ver a molecada querendo fazer banda cover, mas também tem o lado ruim, que o cara, o menino quer, sei lá, tocar guitarra ou baixo ou bateria, arrumar umas gatinhas, ele pega e monta um guns cover e não sabe nada da banda. E para ser cover não é isso, não não é isso. A primeira coisa você tem que ser fã incondicional, tem que ter uma dedicação. A banda tem que ser, o trabalho tem que ser extremamente sério. Todo mundo na banda tem que gostar o mesmo tanto que que você, né? A, a banda é como se fosse uma empresa e uma empresa e família também ao mesmo tempo. Então o negócio é muito mais sério. Mas tanto é que Uh, as bandas sérias continuam aí até hoje como a Osmosis, como a Children of the Beast como a Organic como a These Days né? uh, as bandas estão aí até hoje pelo trabalho sério feito né?
1: É, eu vejo o nível de comprometimento de todas essas bandas que você citou eu já tive a chance de ver o These Days, de ver o Children, de ver vocês e a gente vê que vocês realmente levam a sério Não apenas o visual e e o show em si, mas o mais importante, né? Tocar as músicas de forma correta, cantar a letra. O que eu acho que mais pecam no Brasil, Tomé, talvez você até concorde comigo, são bandas que não se preparam principalmente para o vocalista cantar as músicas. E aí fica naquele embromation horrível, não cantam as músicas... E hoje em dia, com a internet, com o conhecimento que as pessoas têm, é bem difícil você ir para um show e enrolar uma letra ao vivo, né? Hoje em dia, pelo menos, acredito que dentro do público do rock é, né?
2: Eu, como como professor de inglês, eu acho inconcebível. Por exemplo, se se eu tivesse que cantar uma música em espanhol, que é uma língua que eu não falo, eu estudaria a fundo a letra, estudaria a fundo a pronúncia, né? Pegaria um profissional da área para me ensinar para eu poder é, cantar isso daí. Né? É, eu, eu acho que tem que ter esse eu... respeito, né? Tem que ter esse Sim. respeito. Eu vi, eu vi
1: a Jennifer Lopes cantando com o Roberto Carlos. Você pode ir ali e falar que ela cantou com um pouco de sotaque, até porque ela não é nativa é em português. Mas ela cantou muito bem. Ela foi, estudou. Realmente você vê que ela tem a, a, o conhecimento do português. Não foi apenas participar de qualquer forma, não. Então eu achei muito bacana esse lado da Jennifer Lopes, quando ela cantou com o Roberto Carlos, porque ela realmente foi atrás de aprender, ela não direitinho. Ela não,
0: ela não reproduziu fonemas, né? Tem gente não, que faz só reproduz, reproduz de... fonemas, né? E é, reproduz errado. É, reproduz errado. O...
1: É, porque eu já
2: vi, eu já
1: vi, Renato, é, é, eu já vi aí é, pessoa, é, cover oficial, eu vi o Pink Floyd uma vez e o cara não conseguia cantar o refrão I don't wanna be just another brick in the wall, meu, como é que o cara não canta isso, tipo, talvez seja um dos refrões mais conhecidos aí do do mundo do rock, o cara não cantou aquilo, quando eu vi isso eu fui levar embora, já deu, então é complicado, né você já deve ter visto, né Tomé covers bem bem ruins nessa área, né, exatamente por isso, né acho que falta o respeito com o público, né e acho que é legal você ver o Children, vocês, o These Days vocês fazem um trabalho sério, e acho que isso tem que ser considerado. É legal nessa parte.
2: Sim. Não, o cantor, cantor é, fazer em é, é, é inconcebível. Inconcebível. Marcel. É, Mar- falta pode, de pode, respeito pode. Com, com a arte, né? com, com, a, com a música, e falta de respeito com o público. Com certeza.
0: Ao o Marcel Luiz Bertelli perguntando aqui. Tomé, qual dos guitarristas que passaram pela banda do Ozzy você gosta mais? Para mim, o top 3 seria Randy Rhodes, Jake Lee e Zack Wild. E para você?
2: Marcel, concordo com você. É isso mesmo. Randy, uh, Jake Lee e Zac.
0: É oh, uma pergunta que a gente não fez ainda, que seria óbvia até. Você já esteve com Ozzy? Você estive com, com ele?
2: Ozzy, eu estive com Ozzy duas vezes. Duas uh-huh. vezes.
0: Como é que foi? Um, Conta para uma... gente.
2: Uma foi coisa armada da MTV, é, que eu fui, eu fui conhecer o Ozzy, é, né, eu, me deram o microfone na mão falaram, você conduz a matéria, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E conheci o Ozzy em 2008, né, falei com ele bem rápido, porque Apesar né, da boa intenção Da, da, da MTV com, com a equipe do Oz É tudo dentro da regra Ele é filha indiana era, Foi um aperto de mão Uma troca de meia dúzia de palavras uma Prazer de conhecer tal, né? Isso E uma foto, pega e sai
0: uhum, Mesmo porque tinha ah, uma fila atrás de gente também, né?
2: Sim, sim, sim Tinha umas 20 esse, pessoas que tiverem, esse, vídeo tá no se...
0: seu, esse vídeo tá no seu canal, se não me engano
2: isso, isso, é. isso.
0: E a segunda vez?
2: A, a segunda vez foi uma matéria uh, que eu ia fazer com a TV Record, com o Marcos Mion. Chegou lá, a equipe do e falou, não, é somente o entrevistador e o câmera. Tinha um tripé que o cara colocava a câmera lá e só o Mion podia entrar, eu não podia entrar. Putz. Aí saí de lá, fui no banheiro, eu tô dentro da casinha aí. É, eu só ouvi clear, é, tá, tá livre. Não tinha um visto dentro da casinha. Quando eu saio da quando eu saio da casinha, eu dou de frente com o Ozzy. A gente foi para frente do espelho. É, eu, eu falei, ó, oh, desculpa, não estou te stalkeando, Eu tava vestido de Ozzy. Oh, é muito prazer te ver de, de novo. Uh, putz, ele falou alguma coisa como uh, alright, fine, my pleasure e pegou e saiu Lava, tipo ele não chegou a lavar a mão, só foi para frente do, 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 do espelho, pegou e saiu
0: desistiu de mijar? não,
2: não, tinha acabado de mijar tinha acabado de ah
0: mijar. tá, deu tempo então mas foi engraçado,
2: tipo os dois Poxa,
0: que cena de, 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 cena cena de, de cinema, cinema, né?
1: né? Ele ficou olhando em você, olhando no espelho. Olhando em você, olhando no espelho. Falando, espelho.
2: Quanto... Quanto será
0: que
1: eu tomei hoje?
2: Que ele estava de sobretudo, eu estava de sobretudo. Ele estava com corrente, eu estava com corrente. Ele estava de óculos, eu estava de óculos.
1: Tomei até uma história muito divertida do Kiss, que ele estava indo para um show, isso é verídico, eu vi até o Paul Stanley falando. E eles viram tantos, tantos caras indo vestido deles, como eles no show, que o Paul Stanley falou, eu vou fazer um desafio para vocês, vamos descer no meio do público e vamos junto pro show, no meio do povo eu duvido que as pessoas vão nos reconhecer e eles desceram da limusine (risos) os quatro e começaram no meio do público aí o Gene Simons olhava nele e falava assim, eu não acredito ninguém sabe que é a gente, porque tinha tanta gente de Paul Stanley de Peter Gries de de Gene Simons que, que ninguém notou que eram eles, e eles passaram tranquilamente no meio da galera, e aí o empresário foi junto, lógico, eles entraram depois no no acesso deles lá, mas eles andaram no meio do público com a maior tranquilidade de tantas pessoas que estavam vestidas como eles, eu achei fantástica a história, cara. E chegam a tirar muita foto com você, né? Acredito que é uma loucura em dia de show, né? Todo mundo quer tirar foto com você.
2: Sim, 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 sim. eu me divirto, eu me divirto mano.
1: Deve ser muito bacana. Coloca o óculos aí aí, de (risos) novo. Fica muito
0: igual, cara. Coloca o óculos óculos aí de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, essa semelhança que. que... Olha
1: olha isso aí, cara.
0: (risos) Ô, Tomé, vocês vocês fizeram um projeto Ozzy for Kids também? Que tocar? Como que tinha o Kiss for Kids? Teve o Ozzy for Kids também? Conta pra gente aí.
2: Isso, pra, isso. Para as crianças, Ozzy, é isso. Ozzy for Kids, quem, 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 toma conta disso é o Felipe Simons né? Que tá que é o, lá com vocês o, na que é o cabeça do é projeto é Rock for Kids. E ele é tá lá com vocês no canta
0: comigo também, né? Está com
2: a gente lá no canta e, comigo. É, a
0: gente quer ele aqui também. Renato é vicioso. Renato ah, é A gente vicioso. quer pegar esses
2: caras que tem história é. para contar. É beleza. Pa- passa Viu? o telefone. Mas dele conta,
0: conta aí o que o, 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 o for Kids aí pra gente.
2: O Ozzy for Kids é como se fosse uma pecinha né? É, falando da, da, da história, do Ozzy e tudo. Só que a parte, do, a parte ah. do morcego é contada de maneira diferente. Uhum. Não, não pode falar que o Ozzy mordeu, arrancou a cabeça no morcego. A gente fala que o Ozzy brigou com o Batman. E aí a gente uhum. tem a cena do Ozzy e o Batman fazendo as pazes.
0: Uhum. Então, na plateia são... Dezenas, centenas de crianças, assim, os pais assim, no fundo, e assistindo uma peça musical musical do do Ozzy com vocês tocando, é isso?
2: Isso, isso. Tem Tem, né, tem os os atores, tudo, e né, que fazem interação com o público, e aí eles né, contam uma parte da da história, a gente toca, conta outra parte, toca.
0: Legal.
2: Aí tem a parte que a criançada sobe no palco, né? O pergunte ao Ozzy. Uhum. Aí as crianças né, São barato né? Perguntam coisas assim Tipo Por que ele tem o cabelo comprido?
0: Ah,
2: <risos> e, Sabe, e... Né? e as músicas é, são adaptadas? Outro, não, pra... pergunta, pergunta pro Ozzy O né? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. É um, <risos> nossa, é um barato, não <risos>
0: difícil. E vocês adaptam as músicas para a situação ou é o mesmo, mesmo. mesmo jeito que vocês mesma tocam para os adultos? O mesmo jeito que vocês tocam? É a mesma coisa. Por exemplo, quando Legal. eu boto a
2: capa para fazer a Mr. Crowley e dou os pulos, eles vêm me perguntar se eu, se eu sei voar, eu falo não. sim. <risos> é, a imagem, que é a imagem de herói, de super-herói uh-huh. que eu tive no Rock Hill.
0: Rio. Isso reforça para eles, né? Até depois dali eles querem procurar mais coisas e tal. É bacana isso aí, né? Sim. E deixar
1: registrado no Dia Mundial aí das crianças, né? Comemorado mundialmente hoje, né? O Dia das Crianças. Então, um beijão para todas as crianças aí do Rock Station. Para as roqueiras e para as que ainda serão roqueiras, né? Com certeza.
2: Isso, roqueirinhos e roqueirinhas, um beijo.
1: Exatamente, um beijão para todos.
0: Já que a gente Sim. falou das crianças aí, você está no ar todo domingo agora. Na Canta Comigo Tim, que são as crianças e adolescentes, na, no reality da Record lá, com o Rodrigo Faro apresentando, e 100 jurados julgando lá. Como é, como é que faz para julgar uma criança? Você não tem. Eu, no, seu, no, no meu caso, se eu tivesse lá, ia ter dó de não apertava a criança. Como que é então, esse, esse critério que vocês utilizam
2: lá? A não ser que seja muito ruim. É. Muito ruim. Bom, primeiro, ninguém vai ser muito ruim. Pré- é, são, 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 já, já existe uma pré-seleção são mais de mil crianças e aí eles chegam a 88 candidatos então, né são, são crianças que sabem cantar mas não são profissionais né é, é, é esse que é o negócio do canta comigo que é diferente do uhum. The Voice, tudo são pessoas que não são profissionais, mas sabem cantar né? tanto no formato adulto quanto no formato infantil é assim e a não ser que seja muito ruim uhum. é, ou que tenha algum erro grave, por exemplo, cada, cada, cada jurado tem o seu critério. Sim. Meu, meu, meu critério, letra. Letra. A letra em inglês tem que estar tá cantada direitinho. fez domination, uhum. não deu.
0: Não aperta.
2: Não dá. Uhum. Uh, não passou verdade, o que é muito difícil. Geralmente, criança deve ter. Passa a verdade, né? Uhum. Uh, ou desafinou do início ao fim. Às desafinou vezes por nervosismo. Tipo do nervosismo. início ao fim, por muito nervosismo, aí não é, tem é... jeito. Mas é a minha disse, parte teve... é mais letra. Uhum. Passar a verdade não tem como criança já vem com a sua... Né? A criança é muito da verdade. Ou uhum. desafinar do início ao fim. Tipo, a criança conhece a música num, num tom X. Mas para pro a, a, né, o programa, os coaches de voz adaptam o tom para ficar mais confortável para a criança cantar. Sim. Aí a criança vem com a memória de um tom X esquece de, do tom Y que foi criado só para ele não sei lá, e mistura e canta fora do tom o tempo inteiro. Uhum. então isso ah. acaba pegando mas isso, isso daí isso, é, são, tem outros jurados são professores de, 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 de música e lá também né?
0: e como é que você foi parar lá
2: ah eu fui, fui convidado né meio assim representando o mundo cover né uhum. fui convidado pela, pela record para para fazer o programa né fiz o, o a primeira temporada 2018 na temporada de 2019, esse ano a gente ia ter a temporada de adulto, mas veio a pandemia. E aí a Endemol conseguiu é, fazer essa, essa temporada teen, uhum. né com o Faro, no lugar do Gugu.
0: É, então eu ia perguntar até que na temporada passada, antes de passar todos os programas, acabou acontecendo aquele, aquele acidente que vitimou o Gugu, né? Vocês receberam sim. isso aí, vocês já não estavam mais gravando, né? Já tinha sido gravado a final, inclusive.
2: E, sim, sim, já e tinha aí, gravado, a gente já tinha gravado tudo.
0: Você chegou a conviver com ele lá, tipo, fez uma, vamos dizer assim, uma amizade de convivência profissional. Como é que foi isso aí para vocês todos lá, para você especificamente?
2: O Gugu, esqueçam esqueçam do Gugu anos 80 e 90. Esqueça, uhum. esquece banheiro do Gugu, toda aquela zona. O, o Gugu, no, no, no Canta Comigo, ele era um cara muito certo muito sério muito correto muito educado e gente boa o uhum. uh, um estilo de condução diferente do, do, do Faro o Faro gosta mais de improvisar obu na é certinho no TP tem erro no TP ele parava esperava arrumar uh, conversava com, 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 com todos os ju- todos os jurados mas um cara muito mais tímido muito mais na dele. O Faro, ele é um pouco mais solto. Uh, tipo, senta na, senta na escada e troca ideia com, com todo mundo. Uh, improvisa mais. Uhum. Uh, eu não posso falar se um é melhor ou outro é melhor. O que eu posso falar são dois estilos diferentes. Fantina. Imagina no imagina um jornalismo Sérgio Chapelém e Tadeu Schmidt. Dá para falar que um é melhor que o outro? Não, mas eles têm estilos diferentes.
0: Uhum. Agora a gente passou o segundo programa. Vocês têm uma... Quantos programas de frente vocês têm gravados? Ou já foi tudo?
2: A gente já gravou tudo. Ah, já e foi aí, tudo. afinal, quem escolhe é o público.
0: Sim, sim. É, por ligações e tal, daí a gente vai saber como foi da última vez, já tinha sido gravado, né? Então foi o Isso. último programa do Gugu que ele fez inédito, o último material inédito que foi para a televisão, é, foi esse programa final, né?
2: Sim.
1: Tomé, nós, Mas... nós recebemos uma pergunta aqui do Marcos Genaro, ele está perguntando se o trabalho da osmoses já chegou ao pessoal do Ozzy mesmo, ao próprio Ozzy Osmer, se ele tem conhecimento do trabalho de vocês, se ele já teve alguma nota, alguma menção em alguma entrevista, alguma vez ele falou sobre vocês.
2: Uh, se chegou, eu não sei como, mas pode já ter chegado, pois o fã-clube do, do, do Ozzy, né, A fã, o fãs Ozzy, sem contato direto com o escritório da Sharon. Uh, bom, eu conheço pessoalmente o Gus G e o Adam Wakeman. O Gazi não tá mais no Ozzy, o o Adam, cada vez que ele vem para o Brasil, ele recebe a gente, estando com a banda que for, né? ele recebe a gente, então, de alguma forma, ele ele deve deve saber. Não não me me preocupa isso, o que me preocupa é quando a gente tenta botar alguma coisa no no YouTube, a gente tenta botar um vídeo e a Sony vai lá e derruba. Nossa live tá toda picotada, foi tirado um monte de coisa porque eles ficavam derrubando nossa live.
1: Ah, imagina hoje em dia tá uma loucura esse lance de YouTube. A gente fez uma uma transmissão com a nossa banda também numa live. E a gente recebeu bastante notificações do YouTube. Olha, não sei se você está ganhando dinheiro com isso, mas se estiver ganhando, não vai ganhar, senão a gente vai tirar do ar e tal. E às vezes você não está tocando nem bem similar, assim, você está tocando a música, obviamente, e o robozinho do YouTube já detecta, né? Eu imagino vocês que devem fazer um cover bem fiel,
2: né? Das músicas do Detectam, atualmente. detectam, detectam. Putz. Eu Hoje não sei é como a funciona. Isso, né? A gente mudou, o que a gente usava. É, de é, coisa pré-gravada para engordar o som.
1: Ah, isso aí de
2: ah, é A gente tirou tudo. Tirou tudo a gente vai fazer a tudo na é mão.
1: É, porque daí é. ele ainda diz que o VS fica muito parecido, né, com a, com a e, música original.
2: E a gente não toca no mesmo tom, né? A gente não toca no mesmo tom que os discos, nada, né? Uh, mas mesmo assim o robozinho pegou em 200 lugares até tipo coisa que não é nem do Ozzy esse de si por causa é, da, da abertura. É,
0: é trabalha assim com, com música, tudo, não, não pode usar a música do artista aqui, não. Nem para divulgar ele aqui. Né? Mas enfim. E, e agora que a gente está com a pandemia, shows parados desde muito tempo atrás aí. Mas você tem uma ideia de quantos shows vocês fizeram o, o ano passado, em 2019?
2: Não, 2018 e 2019 foram. Anos horríveis, assim. até Estava até me perguntando, será que o público parou <risos> de gostar de Ozzy? Acho que o público de Ozzy é, deu uma envelhecida hum. e aí a galera que quer seguir não tem... Os jovens que querem seguir não tem idade para entrar nas casas ainda. Eles não têm 18 anos ainda. Então, Olha,
1: fenômeno.
2: Então tem um, tem um gap aí. Aí, aí tem
0: aquela aí. idade intermediária entre os, os velhos que curtem e não vão nas casas, e os que não podem entrar, esses aí não querem, não querem curtir, você, diz, você acha? Uma idade intermediária ali que ah, não tem tempo.
2: A idade intermediária acho que está indo nas, nos shows de pop rock variado para ir atrás de mulher, eu creio. Ah.
1: <risos> Tomé, Tomé, eu queria uma opinião tua que eu acho pertinente, não sei se o Renato pode colocar aí na tela, a Cirlei, Cirlei Pereira, falou que a neta dela, de 5 anos, curte muito o programa que você faz lá com o Rodrigo Faro, né? A minha pergunta para você é a seguinte, você acha que existe uma esperança para o rock aqui no Brasil, que já começa com esse programa? Exatamente pela gente ter crianças cantando, como você falou aí, Journey, com certeza cantando outras músicas de rock. Você acha que essa é uma abertura importante hoje no Brasil para que as pessoas, as crianças principalmente, possam ter acesso ao rock, numa, já que as rádios e o mainstream nosso tá totalmente dominado por funk sertanejo?
2: Sim. Bom, eu, eu, eu creio que o importante é que, que as crianças tenham contato com a música. É, com a música em geral. Primordial, é, sem dúvida. É, é, por exemplo, não dá para exigir é, forçar a criançada de, de, do estado de Goiás a cantar metal gol. é é uma, é uma coisa normal mas o certo seria né criançada ter sempre contato com, com a música a melhor música possível né funk eu nem nem cons... o funk pancadão eu nem considero como ritmo de música né aquilo meu deus do céu Mas criança tem que ter contato com música, e aí através dos pais, os pais tentarem mostrar o rock, olha, isso daqui é o rock and roll, você pode gostar como não pode gostar. E principalmente nas capitais, quanto mais abrir school of rock ou escolas de música que tenham professores que são mais ligados ao rock and roll, quanto mais tiver isso, melhor. É que aí a criança, quando, quando, quando você vê criança que gosta de rock e canta junto, é legal demais.
0: Cara, e a gente tá, Tomé, a gente está vivendo aí um momento que os nossos ídolos estão indo embora, né? Acontece, Sim. a idade vai chegando, uns vão aposentando, outros vão deixando o nosso plano aqui. E o rock você não vê uma certa renovação, tem, mas existe uma resistência a bandas novas. Como que você enxerga isso?
2: as bandas no novas futuro, ex- o futuro ex- do rock e do
0: metal
2: é. o espaço tá tá reduzido mas se procurar direitinho é... as as bandas novas estão aí tem que tem que filtrar tem que tentar ouvir e, e filtrar né por exemplo a última banda que conseguiu chegar no mainstream os meninos do Redefined Fleet Sensacional, tem gente que xinga e ah, tá imitando o Led Zeppelin Pô, você quer que imite o Led Zeppelin Ou a, 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 hum. a Jojo Todinho? Antes de imitar o Led Zeppelin Do que o ah, menudo né? A influência tem que existir E que continue existindo Que, que venham mais bandas Que tente ser o próximo de Purple O, o menino que, tem, que queira ser O, o próximo Jimmy Page ah, não, um menino, ah, não, eu quero, eu quero tocar guitarra é, com uma pegada mais clássica, tipo Blackmore. Que venham vários, que venham mais 100 desses. Né? Imitação, eu falo que a influência é melhor isso do que MC, não sei o que lá.
1: <risos> e, olha, e, olha moral, que então, e olha que interessante, no livro do Ozzy ele cita que o próprio Randy Rhodes não gostava do Black Sabbath. Que ele Sim. cita lá, que ele fala: "Meu, a gente vai ter que tocar essas músicas chatas do Black Sabbath na nossa turnê de novo. Eu não aguento tocar mais essas músicas, porque ele achava que não era legal, né? Você vê como é como é a visão do novo, né? Ele era uma pessoa.
2: O, pro... o próprio de Randy falar? Rhodes, o próprio de Randy Rhodes é uma cópia do Mick Ronson. Mick Ronson, da, 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 né, guitarrista de estúdio da, 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 da guitarrista da banda Spiders from Mars, que acompanhava o David Bowie. Eu não lembro o nome do baterista, mas era Mick Ronson na, na, na guitarra. E. Caramba, o eu... que E fugiu o nome agora do baixista. Quando a gente quer lembrar, daqui a pouco vem é. na cabeça.
1: Daqui a pouco vem da na, daqui na a cabeça. Pouco... É.
2: Ai, caramba, ele tocou, tocou, ele, tocou, ele tocou ele tocou 200 anos no no Iriah no... Heap Ai, caramba Tomei
1: a você de perfil parece Pepeu Gomes, cara Pepeu Gomes
2: Puxa vida você parece Pepeu é, não... Gomes de perfil Travel que... Boulder Travel Boulder, Travel Boulder. É, Então o, 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 o... O Randy Rhodes era uma imitação do, do Mick Ronson até, até a Les Paul dourada dele, ele era fanzaço do Mick Ronson Puta guitarrista.
1: Não era nada original. Então, às vezes, o pessoal fala: ah, esse, esse cara é original disso aí, não sei o quê. E o cara já trouxe uma influência, né às vezes, de outra pessoa. Como você falou, até no visual. né Que bacana, eu não até sabia. no visual. Disso.
2: Até no que visual. informação
1: legal. Eu não sabia disso aí não. Confesso que não
0: sabia. Tomé, quase aproximando Sim. aqui do final da, da nossa live, né? Uh, a gente tem falado muito do legado do Ed Van Halen aqui dessa semana passada. Qual o legado que o Ozzy Osbourne vai deixar depois da carreira? Depois que encerra a carreira, ou enfim, que o pior, depois que o pior acontecer lá, né? Que todo mundo vai passar por isso. Qual o legado que o Ozzy vai, vai deixar para gente? Opa, no dia Ozzy
1: vai entrar nas paradas número um do mundo, todo mundo vai chorar a morte do é. Ozzy, aí a educadora vai tocar Ozzy Osbourne, as outras rádios que não tocam rock vão tocar Ozzy todo mundo se lamentando e, infelizmente é só quando a pessoa morre né Tomé, você viu aí ó, o que tocaram de Van Halen essa semana agora né é,
2: o... é assim né o Eddie Van Halen, o, o Jimi Hendrix era é do Pelé e o Eddie Van Halen no Garrincha, né, meu? Então, sensacional. Né? dia que o Ozzy morreu, eu nunca parei para pensar nisso. Uhum. Para te falar a verdade, eu nunca, nunca parei para pensar, mas acho que vai ser assim, luto total no, no mundo do rock e todos os seus segmentos.
0: Imagina. Eu também
2: acho. Luto total. Né? Cara, e esse, esse a gente negócio... vai ter que simplesmente agradecer pela carreira dele. Com agradecer certeza. pela carreira, agradecer pelas músicas. é isso.
0: Pelas loucuras, tudo, né? Pelas
2: loucuras, <risos> né?
1: Mas sim, eu acho, é bicho,
2: ó, que o, 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 Ozzy, Ozzy Keith Richards, bicho, a gente tem que pensar no mundo que a gente tem que deixar para esses caras.
1: Sim, sim. E a Margaret a Thatcher, a rainha Elisabeth. A rainha Elisabeth. Toda vez eu vou de Margaret Thatcher. A rainha Elizabeth. Não, a Margaret Thatcher já foi, <risos> coitado. Mas eu acho assim, é uma coisa, Tomé, que como você falou, né? Você teve o Ozzy como um super-herói na tua vida, depois você começou a curtir os discos, hoje você faz aí, tem o cover, tem a banda. A história dele se mistura com a nossa história, né? É a trilha sonora das nossas vidas, né? Isso, isso é, é muito solar, legal, né? né? A gente tem, tem momentos nas nossas vidas que foram marcadas por músicas dessas pessoas, né? Das quais sim. a gente curte,
2: né? Sim, sim, sim. A música leva a gente a lugares assim, você lembra, você tem o o sentimento, você até sente cheiros, gostos de de coisas da da época. Eu,
1: quando o o Dio faleceu, eu chorei, como se fosse um membro da minha família. Já chorei aí na na morte da Evan Helen, fiquei chateado. No dia que o Dimebag Daryl morreu... Naquele show lá que assassinaram ele O próprio Vinnie Paul Eu sou baterista, fiquei muito sentido com a morte dele Então é É, é, é complicado A gente, a gente o, o Jeff Hanneman, o Slayer São pessoas que, que É o que eu falo, eles estão eles nas paredes Dos nossos quartos, eles estão na nossa trilha sonora Eles fazem parte
2: da nossa vida né? Não, eles, Nossos heróis morrem Eles arrancam um pedaço da gente né? Eles arrancam um pedaço da gente Não não tem jeito, a sensação é essa.
0: Tomé, 2021 para Osmosis?
2: 2021 para Osmosis? 20 anos de banda, a gente espera que essa vacina chegue logo, para a gente ter os shows liberados, e a gente quer tocar no Brasil todo, quer fazer o melhor possível. E a gente quer trazer alguém que tocou com o Ozzy. A gente está em contato com eles, músicos do Ozzy. A gente vai tentar trazer alguém. Para a gente fazer um show junto em São Paulo.
1: Puxa a vida, seria aí é mágico, hein?
2: É,
0: a sensação de tocar com um lugar vazio é muito ruim, deve ser, né?
2: Não, fazer o show inteiro para uma câmera. <risos> e, né? e as outras câmeras laterais. É. Mas eu, eu tinha que tocar olhando aqui para frente, para essa câmera aqui. E, meu, sim, é muito, muito, muito diferente. Não, Não tem a troca de energia, né? Sim. Essa troca de energia é o nosso combustível no palco.
1: Não, eu não sei se o Tomé tem mais algum assunto que ele gostaria de abordar aí com a gente. A gente tá com uma hora e cinco de live. E eu vou deixar ele livre, se ele quiser continuar com outro assunto, alguma coisa, tome, alguma coisa que você não, gostaria não, de só falar.
0: Só perguntar, então, aproveitar o canto. Você já teve uma banda toca, que tocava a uh, Ozzy Osbourne, uh, Black Sabbath, fase Ozzy Osbourne, exclusiva isso. dessa fase, né? Como que chamava? Que, que período que foi, foi isso?
2: Hand of Doom. A Hand of Doom uh, tocou direto de, de 2005 a 2018. Ah,
0: em em 2018. 2018
2: a gente deu uma parada e a gente não sabe quando volta.
0: Legal. Então, e você, quase... e vocês preparam set lists assim, é, com tocar tal, tal disco na íntegra ou uma fase determinada? Tem Sim, gente, a, gente,
2: assim... a, a, a gente tem o, o Talk of the Devil. A gente faz, né, que não sei se vocês lembram disso. Quem é fã de Ozzy, lembra disso, que na época, Speak of the Devil dos os covers de Black Sabbath. E o Talk of the Devil era o VHS em japonês Que a gente comprava a cópia da cópia da cópia Ah, sei, sei <risos> Lembra disso? Com Brad Gillis na guitarra e, Então a gente tem o Talk of the Devil A gente tem o Ready Roads Rebuild E o Budokan De shows fechados O Live and Loud a gente não fez mais Uh, o então Budokan gente
1: é, 2003, é, é o show 2003 Ou é algum um mais
2: antigo? Do Budokan? Não, o Bu- 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 Budokan É o Budokan 2002, o álbum ao vivo mesmo. O dois lá que tá... é o Contra Cap... o Rilo
1: Contra o Rilo, né Com Com Mike o próprio Zagoi é, mas... é A capa
0: branca, né A maior parte da capa é branca, né
2: isso, uma parte da...
1: Isso. Da... da. Eu tenho DVD,
2: da... eu tenho DVD e tenho esse CD também. as Marcos, duas coisas.
0: Marcos Genaro, obrigado, Renato e Matheus, pela live. Sou um grande fã do trabalho do Tomé. Você conhece o Marcos Genaro?
2: É... Eu preciso bater, bater a mão aqui no, no, no Face. <risos> Tomé é o seguinte. A gente é, tem não, um. Não, minha, minha cabeça. Tomé. Minha, minha cabeça pelo imagino, de Deus, Tomé. Entre, a, entre a música. Entre a música e, o, e o, o fato de eu ser professor... É muita gente. É muita gente. É muita eu, a gente,
0: gente. A gente tem sempre um desafio aqui no, no programa que é avisado antecipadamente. Com você eu não avisei, mas a gente vai fazer o um Top 5 com você também. Que é o seguinte É, okay. é o seguinte. Vai, ser, vai ter que ser de cabeça. A gente pede antes mas você, vamos ver se você vai tirar de letra esse aqui, vai ser muito fácil. Cinco álbuns, não necessariamente do Oz, do Black Sabbath, que são importantes na sua vida, não, não necessariamente bons, os melhores. Cinco álbuns que te introduziram em alguma banda, que fizeram você gostar de, de alguma banda, que te marcaram em alguma fase da sua vida. Vai pensar, pensa aí, então, cinco discos marcantes para você.
2: Vou mandar sem ordem, primeiro, segundo, né? sem é, ordem.
1: Assim, a gente sabe que são muito mais de cinco. Mas é.
0: para citar agora.
1: É, os cinco que vier, com certeza, são importantes. Porque é o que ele vai Sim. pensar. Né? É. Uh,
2: made, in, made in Japan. Por quê? Que eu vi isso daí até furar. <risos> então
1: é justo. Foi é. é justo.
2: É. Led Zeppelin 4. Também? Paranoid. Então, Paranoid. também São coisas que eu, eu ouvi até furar. O que mais? Puxa vida. Ah, um que eu fiquei encantado na época também, que eu não parava de ouvir. Salisbury, de Uriah Heep.
1: Quatro. Uh,
2: Speak of the Devil. Fim também já mais deu. um que eu ouvi, sem. Mas são, são, são muitos. Muitos, são muitos que eu ouvi eu falo... até. Não, Renato ah, não, Renato quer prejudicar a gente. viu também. Eu falo pra ele. Ele fala é que eu, tentei, alvos, alvos. eu tentei eu tentei Eu tentei não, não, não ficar só na Praia Oz e Black Sabbath. É, né? uh-huh. Eu falando de alguns. Por exemplo, a, a Real Life One.
1: No Maiden. Uh, que,
2: que, isso. Kill, Killers. Iron Maiden, Iron Maiden. Uh, Never da Universidade, Black Sabbath, uh, Made in Europe. Uh, <risos> putz, bicho. Muita né? coisa, né? Uh, sim, Hendrix, cá. Beatles, então, nossa senhora. Beatles, o. Qual é o seu favorito Show? dos Beatles, Tomé? Qual que é o favorito? Cons... Não consigo, não, não consigo ter favorito. Não consigo ter favorito. Porque ah, eu, eu, vou, eu vou. Eu, eu, vou, eu, 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 eu pego a essência de, 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 de cada álbum, de cada, de, cada é, de cada época não dá para comparar o Please please Me, que eles são ali meninos tentando entrar no, né, no mercado e fazer um rock and roll o white com, aquela, album, né? com, aquela, com aquela coisa mais pensada do, do White Album, né do Let It Be, aquela coisa bem mais é, madura.
1: Eu tenho, eu tenho, é, eu acho, eu acho, assim, fabulosa essa época aí, nossa, eu adoro o Sgt. Peppers também, puxa vida. Eles foram mestres, né, tem gente que fala ah, não sei por que, que gostam de Beatles, eu não gosto de Beatles. É aquele lance, né, gosto é gosto, mas a mágica dos Beatles é fabulosa, né. Eu acho que eles foram revolucionários e sem dúvida o, o que que foi responsável por tudo que surgiu, incluindo o Rolling Stones, né, cara? acho que até o Rolling Stones foi influenciado por ele, sem dúvida nenhuma.
0: Agora quem fez a a pergunta não foi eu, foi o Marcel aqui, ó. O top 5 dos discos preferidos da carreira do solo do Ozzy. Solo do Ozzy? É. Aí o top 5 da carreira do solo do Ozzy. Bom,
1: Ordinary Man eu já sei que não
0: tá. (risos) Esse daí não é. Ordinary Man não é.
2: Tá. Deixa eu ver. Bom, uh, bl- blizzard of wars Dire for Madman, Bucket of the Moon, uh, death Medicine, e aí eu tenho que escolher entre o No Rest for the Wicked e No More Tears. Pode ser top, top six Oh, odd, pode ser top 6, então. No Rest for the Wicked e, e, e no More Tears Os seis primeiros, então. Os seis primeiros.
0: Legal. E de agora, mais recentes aí? Não caiu no seu gosto? É... Como que é?
2: Black, Black Rain é bem legal. E uhum. aí, quando veio. Black, Black
0: Rain! Black screen! Rain. Depois teve Scream né? Screen. Oh. Isso, teve Ele, esse... antes, teve, antes teve Down to Earth.
2: Down to okay. Earth eu gosto, Down to Earth eu gosto. Ah, putz, meu, O Dion é um guitarrista sensacional, sensacional. Mas é, não foi feito por Rose, né?
1: É, eu também acho que e que, que não... ele
2: não me ouça falando isso.
1: Eu não, eu acho assim, <risos> eu acho que, eu acho que o estilo Cateado. do, o estilo é o estilo do do do, do Zac. Ele ficou muito marcante, né? Aquela coisa muito marcante, né? Depois que sai o Randy entra entra o... o e depois passa um tempo e entra o Zack. Eu acho que ficou muito marcado, né? Até porque sim. os últimos ao vivos do Ozzy, todos os oficiais foram com o Zack Wilde, né? O sim, Budokan, sim. O o Live Loud, então... Ah, ele criou a marca dele ali de uma forma que quis retirar. é. associou muito a marca dele ao Ozzy Osbourne, né? Uhum. Tanto que eu acho que até o uhum. jeito do Ozzy cantar influencia
2: até o Black Label Society, você não acha? Ah, com certeza, com certeza.
1: Porque o Zac ele canta meio Ozzy Osborne, é meio Ozzy Osborneado lá no Black, Black
2: Label <risos> me Society. Falo, né? é, minha, minha influência como cantor, eu, eu, eu né, passando a carreira, a carreira toda do lado do Ozzy, minha influência vai ser o cara, lógico. É, é inclusive, o próprio,
1: inclusive o próprio Ozzy disse que ele teve, teve aquele ato com o, o Zac porque ele achou que a carreira dele estava se tornando uma continuação do Black Label Society, estava difícil de, de separar o que ele compunha por o Black Label e o que ele compunha para Ozzy, ficou meio meio parecido mesmo na época, né? Entre o Black Rain lá no final já estava bem bem caindo nessa nessa área antes do Black Rain, né?
2: Sim, e outra muito muito muito... O Zaco estava bebendo demais também, né? Alcohol. Para trabalhar, pra trabalhar na, na empresa Ozzy Osbourne, você tem que seguir regras.
1: Uhum.
0: E, e você não falou da, da, do disco que dá nome à banda, né?
2: Osmosis. ia
1: falar agora, de...
0: Osmosis. Ah, você ia falar desse? O que você pensa do Osmosis?
2: Já que você tirou o nome Quando da banda. Sa... Quando saiu, eu gastei... Quer ver? Vamos botando o valor de hoje. E não
1: é com o Zac né? Não é um álbum com o Zac né?
2: Curiosamente, é, não é,
1: né? É, é só, ele,
2: ele, ele, ele gravou inteiro. Em
1: ele não fez a turnê, né? Ele não fez
2: a turnê, é.
1: Ele gravou
2: inteiro, menos a música Miracle Man, que é com o, com o Steve Vai. Esse álbum é... Ozzy, Giza Butler no baixo, Zach Ward na guitarra, uh, Dean, Castronovo no, Dean Castronovo na bateria, na bateria infelizmente não deu certo com o Ozzy
1: cara, eu vou ter que que contar uma história, eu acho que você já viu né, a a intro do do Monsters of Rock 95 que o Ozzy abre com Paranoid e ele briga com o Castro novo. Ozzy Oz, na verdade erra a entrada na música. E ele culpa um batera como Castro novo que está tocando Paranoide Como que um Castro novo ali ia errar Paranoid. Só ele tá que ele puxou, tocando.
2: ele puxou para frente demais, meteu bumbo duplo tudo, fez, fez muito over. Você se recorda disso,
1: eu lembro que eu tava lembro, assistindo, eu
2: lembro, estava
1: lembro. vendo ao vivo pela MTV, e o Ozzy fica pagando assim, por Dean, no meio do show, na primeira música, analisava o show do Paranoide, e o Ozzy vai lá e fica brigando com ele, o cara tá fazendo solo, e eu digo, assim, o Dicas do tocando e xingando o Ozzy, o Ozzy xingando ele, é, é épico essa cena, e disso. foi em São Paulo, né, aqui no Pacaembu, né, essa, isso, essa isso, cena. Isso. Me marcou Sim. muito isso, cara. Me marcou muito essa cena aí do, do Dreamcast do Novo brigando com o Ozzy Foi só essa turnê também, né?
2: Foi só essa turnê e não foi, né? E não foi completa, né? A turnê é. foi em 95 e 96. Aí fez só o início da turnê.
0: Ah, deu pra ver por quê. <risos> foi só o
2: início da turnê. Outros shows foram cobertos pelo, pelo Randy Castillo. Randy Cassio, toda, todas as vezes que precisava, acho que até ele entrar no Motley Crew, todas, todas as vezes, não, na banda do Vince Neil, todas Isso. as vezes que precisava do, de, de, de um sub na bateria, eles chamavam Randy Cassio. Então, é que nem tem o cho-
0: Wagner Mancini para tirar o time da segunda divisão. É uma coisa é como eu também o é corintiano. O Randy, corintiano é, também. O,
1: Randy, o Randy chegou a gravar discos no Motley Crew? Acho que um, um ou dois ele gravou. Mas ele chegou a gravar discos no Motley Crew, sim. O
2: Randy. Chegou a gravar?
1: Chegou. Chegou a gravar um ou dois discos. Teve um disco que foi uma menina que gravou, uma mulher gravou um disco, e o próximo a, essa, a esse que essa menina gravou é com o Randy Castillo. E daí, infelizmente, ele veio falecer, né, com o problema do... Problema na cabeça. E é um grande bater, né? A presença dele no Live in Loud foi eternizada. Sim. A versão de Shot in the Dark dele, para mim, é a melhor. E eu, eu amo Shot in the Dark. Então, é minha música predileta do Ozzy. Eu acho uma obra-prima. Adoro essa música.
2: Sim, sim, sim. sim. A grande é sensa- sensacional.
0: Voltando ao álbum em si, Osmosis. Osmosis a gente deu uma volta sim. pela formação. É. Ah,
2: é. <risos>
1: Passamos pelo show ao vivo. Agora é novo. <risos> vamos voltar ao álbum. Vamos voltar ao álbum.
2: O, bom, ao álbum. Uh, então, falei Ozzy, Zach, Rick Wakeman no teclado. Olha só. Giza Butler no baixo. O Link Novo. Que time? O, o,
1: um
2: baita time. Baita time. Só que o produtor foi o Michael Bayhorn. E ele ele ainda pegou aquela fase que já tinha nos anos 80, né, e foi também dentro dos anos 90, de fazer o cantor cantar o máximo do máximo do máximo do máximo de alto. Então, Ozzy se esgoelou naquele álbum e não tinha como reproduzir ao vivo. Então... Uh, foi a primeira. Foi a, a, a primeira versão do Pro Tools. Então, várias coisas o Ozzy gravou. Picado. On his way to dinner. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Then in por pull, on the trigger. então Parava para respirar é, um pouco e gravava, isso, gravava isso. as ímpares, depois tomava outra. Aí tomada, quando você ah. ouve e vai acompanhar a letra, não tem espaço para respirar por isso que é tão difícil de cantar Perry Mason, por, por exemplo, um exemplo, uhum. mas Tomorrow, tantas outras músicas, que são altíssimas, altíssimas, impossíveis de fazer numa See turnê.
1: On The Other Side, eu acho...
2: See on the other, é side. the
1: other Side. meu Deus, obra-prima. Não sei por que não toca ao vivo, eu não lembro se na turnê ele tocou, eu lembro que tocava I Just One, Two...
0: Eu acho era que era o, single, né? eu tocava, é. o
1: Just Want You era o single que tocava era um é, Eu acho maravilhosa essa música também e... Eu acho que só com essas que
2: ele
1: tocou ao vivo
2: e, Ao vivo ele tocou só o Perry Mason e a Just Want You e, e infelizmente, como ainda tinha aquele resquício do, do Grunge é, Esse álbum não decolou Fez sucesso aqui, no Brasil quando, quando eu cantava Perry Mason na, na Inglaterra Ninguém conhecia Caramba A galera conhecia Shot in the Dark que Explodiu na Europa na época né? A galera conhecia Tipo Soul Tired Nossa, e pra, mim,
1: e pra mim Perry Mason já se tornou um dos clássicos Do Ozzy, pelo menos eu acho que todo show Que você toca a galera adora, né Acho que é uma das músicas que a galera espera, não é
2: Aqui no Brasil e nos Estados Unidos Na Europa não
1: Olha só, você já chegaram Europa... a fazer shows em outro continente, Estados Unidos ou na Europa, aqui eu... na América Latina mesmo?
2: Eu, eu cheguei, eu cheguei na, na, na Europa, né? E em, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas com a banda, não, nunca deu certo. Apesar de né, já ter várias conversas, mas não deu certo, porque é uma coisa muito cara. Muito, cara, uma logística muito maluca. Mas você
1: contratou os caras para tocar para você lá, como o pessoal faz quando vem no Brasil, os caras para trabalhar não você? já era não, uma por... banda
2: local? Não, quando, quando, quando eu morava na Inglaterra... Ah, você morou é, é, Morei na Inglaterra, então a, a banda era um act, que eles chamam, né, uma parte do show da banda Metalworks. Essa banda Metalworks é uma banda muito famosa na na cena rock de Londres, porque ela acaba trazendo músicos de fora, tipo Pete Friesen, do do Alice Cooper, gente do do, do Maiden, gente de várias outras bandas. Quando passam por esse bar e essa banda está tocando, sobe no palco e toca junto.
1: Que bacana! Então,
2: eu tinha o meu act... Eu tinha a, a minha parte do show, que era uma entrada ou duas, de Ozzy. Na guitarra era o Richie Faulkner, do Judas Priest. Oh, nossa, que hoje <risos> tá no Judas
1: Priest? Que hoje
2: tá no Judas Priest. <risos> o é, o, o, o Davey o Dave Rimmer, do Raya Heap, que entrou no lugar do Travel Boulder, que morreu. Olha na só! Bate, na bateria o Les Binks ou o Pete Cohen. Uh, Les Binks foi do, do Judas Priest. É que, tipo, pra gente é uma coisa sensacional, pra eles é uma coisa normal. É normal. É como se eu, se eu tocasse com alguém do Casa das Máquinas. Sim, sim. Do Made é. in Brasil. Né? Uh, por exemplo, na época, o, o Rich era guitarrista do Metalworks. Uhum. E ele tocava na banda Voodoo Six Também. Mas era um menino que ia pro pro, pro ensaio de trem, guitarrinha na mão. Quando eu fui para Los Angeles, da, né, da última vez que fui para lá, eu não, eu não conheci o Roxy ainda, mas eu fui no Whiskey Gogol e, e cantei no Whiskey Gogol. Olha é, que legal. É, e é tudo pertinho, pra, né, cara? Para é eles, é, eles é como tocar no manifesto, né? Sim, é o manifesto deles, é bem legal. É o manifesto eu... deles. Eu, nossa, esse dia, ó, eu, não, eu nunca bebo antes de subir no palco. <risos> Nesse dia eu tive que tomar uma para poder subir no palco.
1: Que bacana. Você cantou Ozzy mesmo?
2: Cantei Ozzy, cantei Ozzy junto com o Jeff Scott Soto.
1: Ah, olha um pouco, cara. Você tem Você, tem uma, você já viu a oh, vida cara. O cara, que, vezes, o cara que encontrou
0: o Ozzy no banheiro, né, meu? Isso ainda não é nada.
1: Você encontra Ozzy no banheiro, <risos> que aí depois você encontra no palco, você canta com o Jeff Scott Soto, lá em Los Angeles. A convite como... dele.
2: Então, olha.
1: Mas você tava a caráter, alguma coisa? Como que foi Ah, eu fui,
2: fui a caráter, né? Fui a caráter. Aí ah, ele te ah, ele viu. Tem o vídeo, tem o vídeo na página das mods do, 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 do Facebook. Só olhar lá.
1: Que legal! E eu adorei a versão de *Dying of Madman* que ele fez com com sons of Apollo Não sei se você chegou a escutar. Tá no sim, novo. Sim.
2: Sim. Nossa,
1: sim. eu a orquestra, né, cara? Eu achei o orquestra é
2: legal demais.
1: E, e para você ver, às vezes as pessoas falam, ah, Ozzy, não sei o que. Olha. O Scott Soto sofreu para cantar a música lá. Tem umas, pa- umas passagens na música que você vê que o Jeff Scott Soto vai no limite da voz dele para cantar a Ozzy, né? Essa música é bem difícil, né? Você não acha? Of a Darf Mad- a, a,
2: a, a of Mad- é uma pedrada. Eu só quero. Eu acho também. Eu, eu, eu já tô morrendo de medo colocar ela <risos> vamos
0: riscar isso aqui não, <risos> onde
2: que eu fui que amarrar que que meu foi? nossa dei spoiler. dei spoiler é não podia, podia mas spoiler. você ah, vocês vão da... ter
0: não uma só pode uma só pode é uma
2: só pode
0: uma só pode e vocês vão colocar alguns outros b-sides lá algumas outras músicas obscuras vamos dizer assim da, da carreira ah, ou... a
2: gente a gente vai é? tocar uns lados z
1: <risos> ah, pode ver
2: Vai tocar uns lados Z.
1: Ô Tomé, você já chegou a fazer Old L.A. Tonight, aquela balada dos do, do Moses? Eu acho
2: maravilhosa aquela música. Não, com a banda não, só fiz Nossa. só brincando. Calha, Mas é, é linda, aquela... Agora que é nosso momento, linda nosso momento,
0: agora é o nosso momento. Peça sua música para o Tomé tocar ao vivo. <risos>
2: <risos> manda é, nos é comments música, aqui, manda nos é outra comments. É uma música que, que, que é impossível de, de, de cantar. Porque é. ela tem a, as vozes sobrepostas, né? Sim, sim, sim viu, so Tomé? A night, a your, Vira
1: tudo coral tudo Nossa, maravilhosa Maravilhosa, a música é maravilhosa E sempre fica, Tomé, aquela sensação no final do show dos Moses. Faltou aquela música Você sempre escuta isso, né?
2: sempre sempre a gente sempre ouve isso, <risos> para agradar todo mundo tem que tocar todos os álbuns e to- todas as músicas. Fazer... Pô, tô eu
1: vim hoje um... aqui só para escutar a tal música e você não tocou para mim, tô indo embora triste para casa agora. Você Nossa, tá 40 eu... pra música, o cara queria ouvir aquela,
2: né? É, em São Paulo, nossos shows têm, sei lá uma hora e 45, mais ou menos. Uh, mas no interior, uh, geralmente chega a dar três horas de show, né? Uh, Puta, você faz três horas de show, você tá morto. E o cara chega, você não tocou aquela. Porra, acabou ah. é, de três horas de show, não tá feliz ainda. Não gostaria, fora o cara não gostaria, que chega né? no
1: bar, fora o cara que chega no bar, você tocando a duas horas e meia. Aí o cara entra e toca meia hora da Mas já acabou? Já acabou. Mas já acabou Nossa. o show.
0: Acabei de chegar. Acabei de chegar,
1: Acabei já de, acabou. de chegar, acabou o show já. Falou, cara, eu tô tocando faz três horas, pô.
0: <risos> Acabei de chegar.
2: Não, eu estou ah, morto, tem, tem mais data para frente, ele tem que descansar a voz. Ah, o não, não,
0: não, pode não
1: pode faltar.
0: faltar. O não, não pode faltar. Não pode faltar. É. Quem está quem tá <risos> na banda aí? Fala dos seus colegas um pouco. Quem é a banda Osmoses? Quem está com você hoje?
2: Osmoses, bom, na bateria, o Marquinhos, é, cofundador né, comigo desde 2001 Uhum. Uh, na guitarra, o Leandro Valzac né, Que faz o Zac Tá na banda desde 2005 No baixo, Diego Jaú Jaú fez parte outras, uh, outras vezes da banda Ele fez 2005, 2006 Agora ele tá uh, 19 e 20 né, com a gente uh, No teclado, desde 2016 Tá o Flávio Salim.
1: Ah, mas você tem tecladista também, você não eu tá usando o então. que legal. Que eu queria
0: perguntar, foi fácil de achar um tecladista nesse, no mundo metal, assim, para entrar na banda? Geralmente é um dos postos assim, mais difícil, difícil aí, né? difíceis de é, ocupar, é, né?
2: É difícil, é difícil de achar...
0: Uh... que se encaixa aí no, no propósito da banda, naquele gostar do, do som que faz, como você disse, né?
2: Tem que gostar do que faz, tem que conhecer os sons, tem que, uhum. tem que saber timbrar. que o teclado dose não é difícil, mas você tem que saber timbrar.
0: Sim, sim. E para achar ele foi, assim, uma, uma
2: luta? Ou foi, não? puta, como foi Foi através de indicação, né? Uhum. Através de indicação. E tudo Tudo certo. O Flávio entendeu como, como que é uma banda velha, <risos> que, é que a gente é, é como se fosse um, um casamento, mas a gente uh, se diverte. Se diverte bastante. Beleza. A gente mas, não Filoso, tem tá em... brigas. Hum. No, to, toda banda tem, tem, tem uma, né, uma briguinha ou outra, mas a gente no, Nunca saiu no na ge, mão. No não. G, no, no, não, não. No, no, no geral, é no geral, uma grande família. É, a gente se diverte Principalmente quando a gente tem que viajar Fazer show fora Isso é sensacional é, Você está sentindo Vai... muito falta da estrada? Demais, demais Putz, saudade de sentir O, o cheiro de diesel da van <risos> E eu, como batera, tô com
1: saudade de sentir aquele cheiro daquela fumaça maldita que jogam bem em cima do batera, assim, todo show.
2: Nossa, e montar e desmontar a bateria. Ah, gente, não, isso eu não tenho saudade, tudo. não. Não, isso eu <risos>
0: não tenho saudade, Tomé. Tenho hora saudade. De, na hora que vai. Agora vai, pessoal. Só... Ô, Tomé, é o seguinte. A gente costuma deixar aqui o pessoal à vontade para encerrar aí. Você fala as suas palavras finais aí para pra gente complementar esse papo bom, sensacional, hoje. já, já um agradecendo eu falar. vou fazer
1: só um pedido antes, antes que me encerre ele vai ter que encerrar de óculos escuros e vai ter que é. falar thank you, I love you all tem que falar tá? <risos> essa vai ser as frases finais não vai ter jeito
2: é, depois da a gente vai colocar a, gente... a, a gente vai colocar, vai gente vai tá colocar
0: como toque no telefone isso aí Exatamente. Ai, então, Tomé, a, a, a palavra é sua aí para você encerrar com a gente aí, beleza?
2: Bom, uh, Renato, Matheus, todo mundo que está seguindo aí, muito obrigado, obrigado é, é, pela pela atenção, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana, olha aí que legal. E eu espero, eu espero, eu espero que venha essa vacina logo, espero 2021 tá de volta, né, com os shows. Uh, eu espero passar por Capivari olha, né, fazer um show aí, então só tenho que agradecer, thank you very much God bless you beleza
0: Matheus, é quer dar o um tchau aí também?
1: não, só só agradecer mesmo a presença do Tomé mais uma vez e todo mundo que estava aí com, com a gente em mais um Rockstation Live
0: beleza pessoal muito obrigado para você que esteve aí assistindo com a gente ao vivo, para você que esteve assistindo a gravação e que fica no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá para receber as notificações. Obrigado, Tomé. É, tudo de bom para você, não Tomé. Que... A gente vai continuar assistindo você de domingo, aos domingos lá no Canta Comigo Team. É muito legal o programa mesmo, as crianças mandando super... Nossa, tem umas pessoas lá que você não acredita que é criança.
1: Então, e muito Tomé, obrigado saindo novamente. Da vacina, saindo a vacina Simpson, ok? See you soon.
2: Thank you very, very much, guys. It was a great pleasure.